0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí presentes a través de las ondas gercianas de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Siempre un gusto tener aquí la posibilidad de estar en estos micrófonos y que nos puedan escuchar y que nos puedan enviar mensajes con preguntas, comentarios y más. Y les adelanto, hoy es miércoles de mesa de análisis y vamos a estar platicando sobre redes sociales. Si algo ustedes quieren saber, en especial, cómo se utilizan mis datos cuando le doy a aceptar una aplicación, cómo son utilizados, si doy acceso a mi cámara, a mi teléfono, cuáles son los riesgos que puede haber en todo ello. Vamos a estar platicando sobre este tema. Eh, ampliamente en la mesa de hoy así denominada las redes sociales y los peligros a los que se puede enfrentar alguna persona que pues bueno, haga buen uso, pero que alguien más pueda hacer mal uso se puede hacer a través de las aplicaciones o cuáles son estos riesgos verdaderos que implica eh, todo esto y bueno como subtema digamos, estará el uso responsable de redes y manejo de datos personales, así que nos van a acompañar aquí dos expertos Iban a ser tres, pero desafortunadamente y le mandamos muchos saludos a nuestro eh, tercer invitado que teníamos, pero pues ya ven, estamos en tiempos en que hay que cuidarse y eh, el COVID has, ha estado presente en las últimas semanas. Ya hablaremos de esto el día de mañana, pero por lo pronto hoy nos acompañarán Luis Ángel Hurtado Razo y eh, Javier Rosas Hernández, ambos expertos en todos estos temas que puedan dar eh, respuesta a sus posibles preguntas. Y en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre un tema que nos nos parece muy importante. La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo por la cantidad de migrantes fallecidos o desaparecidos a lo largo de ella. Esto lo señaló la Organización Internacional para las Migraciones, Agencia del Sistema de las Naciones Unidas. Y vamos a platicar de esto con el doctor Tonatiuh Guillén, quien es investigador del Colegio de la Frontera Norte y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Hoy es miércoles. Tendremos secciones eh, sustenta y dulce y ciencia real. Vamos a tener aquí estas, estas secciones, además de la información cotidiana de los temas universitarios de México y del mundo y de cultura. Así que no se pierdan esta esta oportunidad de estar aquí con nosotros en este día miércoles 13 de septiembre Y nos acercamos a las fiestas patrias ¿Qué van a hacer? Cuéntenos ¿Van a ir a alguna alguna verbena popular? ¿Se van a quedar en casa? ¿Qué van a comer? Si quieren, mándenos una receta En fin, bueno, es parte de lo que tendremos hoy en el programa Yo soy de Morán y a nombre de todo el equipo Le damos la bienvenida a este espacio Y desde aquí relatamos al mundo Una con cinco minutos en resumen en la información universitaria. El rector Enrique Graue terminó su encargo como presidente de la red de macro universidades de América Latina y el Caribe y será sustituido por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Jorge Helpi Recordó que son 20 años en los que las universidades de la región han trabajado de forma conjunta y acumulado experiencias que han impactado positivamente a millones de estudiantes y cientos de miles de docentes. Le preguntaría al pleno si estamos de acuerdo en que el rector
3: Ricardo Gelpi Gempi sea el nuevo presidente de la red Con unanimidad, le
4: Ricardo, muchas felicidades como presidente de la red. Para la Universidad Nacional es un gusto secundario. Universidad de Buenos Aires, con toda su potencia, recibiendo las redes universales y en la persona de Ricardo Helpi. Para mí, querido Ricardo, ha sido un verdadero privilegio y representante en mi calidad de rector de la Universidad Autónoma de, de México en esta gran vez, recibir su asamblea
2: y colaborar con todos ustedes los aquí presentes. En más información, presentan la programación del segundo Festival Cultura UNAM, que se realizará del 30 de septiembre al 22 de octubre y contará con más de 100 actividades. Preside el rector Enrique Grau en la ceremonia de premiación de la onceava edición del programa para el fomento al patentamiento y la innovación. El fortalecimiento de la comunidad universitaria y defensa de la autonomía son el eje de la propuesta de Ambrosio Velasco, exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras para ocupar la rectoría de la UNAM. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 176 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, señaló que el sacrificio de los Niños Héroes le dio identidad y la unidad al pueblo mexicano, lo que ha permitido salir adelante de los muchos retos que ha enfrentado a lo largo de su historia.
4: La defensa del castillo de Chapultepec constituye un hecho heroico de gran significado por los siguientes motivos. En un primer término, porque quedó grabado en la memoria colectiva como un extraordinario ejemplo de valentía, honor, lealtad y amor a México de jóvenes cadetes del Colegio Militar que ante la invasión extranjera y superioridad de fuerza defendieron a costa de la vida misma su patria y su plantel, conscientes de que tenían que cumplir con el deber al que estaban siendo llamados. Y en segundo lugar, porque esta proeza dejó como aprendizaje para la juventud mexicana de toda época que a base de pundonor se puede enfrentar adversidades de cualquier naturaleza. Y para la sociedad, la importancia de fomentar la identidad nacional que nos caracteriza, pero sobre todo la capacidad que tenemos como mexicanos para generar una voluntad nacional colectiva que nos ha permitido engrandecer a México.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Fiscalía General de la República atrajo el caso del asesinato de Fernando García, delegado en Guerrero de este organismo, y que en unos días informará sobre el hecho. Precisó que los encargados de seguridad tienen protección y son los únicos que tienen escoltas. En la información internacional, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quedó en libertad condicionada este miércoles, según informaron, según información del Buró Federal de Prisiones y diversos medios internacionales. La flota del Pacífico rusa hará demostración militar a Kim Jong-un este miércoles. Los jefes de Estado de Rusia y Corea del Norte mantuvieron conversaciones en el cosmódromo de Vostochny, donde Kim llegó a... ...en su tren blindado.
5: Hoy en la UNAM,
6: ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir? Como parte del décimo coloquio internacional del Centro de Estudios Latinoamericanos... ...a 50 años del golpe de Estado en Chile. Democracias fascismos y rebeliones populares en América Latina y el Caribe, se lleva a cabo la sexta Feria del Libro Latinoamericano y Caribeño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asiste del 11 al 14 de septiembre, de 9 a 19 horas, a la explanada del Auditorio Ricardo Flores Magón. Aún puedes inscribirte para participar en el Congreso Mundial de Trabajo Social 2023 Desigualdades Globales, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre en el Palacio de Minería, ubicado en Calle Tacuba número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM te invita a la presentación del libro El Mundo del Trabajo y el Ingreso del licenciado Enrique Provencio Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y la doctora Berenice Ramírez Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas Se contará además con la participación del doctor Jesús Waldo Martínez y el doctor Rolando Cordera Asiste hoy en punto de las 18 horas, al auditorio Maestro Jesús Silva Gerso, del posgrado de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria. ¡Morra!
0: ¡Morra! Campus RU. Una de la tarde con 12
2: minutos entramos al campus universitario de este día, miércoles 13 de septiembre. Iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la ceremonia de premiación de la onceava edición del programa para el fomento al patentamiento y la innovación. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, de ya, Muy buenas tardes, aquí ya la vi de Prisma r Es de suma importancia para la universidad el seguir generando y acrecentar los recursos extraordinarios y una forma de hacerlos a través de la transferencia tecnológica. Toda la investigación que se realiza tiene el propósito de crear conocimientos nuevos que producirán algo más y en otras ocasiones en la investigación aplicada se tiene un propósito de inmediatez y utilizarlo para generar riqueza. Y en ese sentido, el Programa para el fomento al Patentamiento y la Innovación de la UNAM ha dado grandes resultados. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia de premiación de la onceava edición del Programa para el fomento al Patentamiento y la Innovación, donde también resaltó la importancia del diálogo entre la academia, la industria y la inversión. Escuchémoslo.
8: Es, como ya también saben, un programa que ha venido evolucionando a lo largo de los años y ha venido incorporando a los comités de evaluación de los trabajos a actores del sector empresarial y productivo, lo cual nos permite conocer si estos trabajos que eventualmente se presentan a concurso tienen efectivamente una valoración de utilidad no. Efectivamente, el, el diálogo entre la academia, la industria y la inversión es importantísimo. Y no es un diálogo que haya sido fácil. No estamos acostumbrados, y digo la industria y la inversión, a hablar con la academia. Y nosotros, la academia, estamos muy poco acostumbrados a
7: hablar con ustedes.
8: Entonces, esta interacción es muy importante.
7: Por su parte, Jorge Vázquez Bravo, coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, señaló que las patentes representan un importante vínculo entre la investigación y su aplicación industrial, por lo que se convierten en una vía a través de la cual los conocimientos científicos pueden confluir con las necesidades productivas y la de los grandes problemas del país. Asimismo, detalló lo siguiente sobre esta edición de la premiación. Escuchemos.
9: El Programa de Fomento al Patentamiento y Innovación, Profopi, en esta ocasión, ha recibido 20 tecnologías protegidas con solicitud de patente en 2022 y fueron evaluadas por un número igual de comités asesores tecnológicos integrados por 46 especialistas y expertos de empresas para identificar aquellas que deban ser premiadas por su mérito y factibilidad técnica su atractivo para el mercado meta, su impacto social y ambiental y el mejor prospecto de negocio. Atrás de estas 20 tecnologías se reúne el talento de 87 investigadores y este esfuerzo debe ser motivo de orgullo para la universidad, pues refleja uno más de los aciertos en los objetivos de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. El generar y fomentar la cultura de la innovación y de la transferencia del conocimiento son tareas de largo aliento que la universidad deberá mantener y fortalecer para resolver los retos que día a día enfrenta no solo la sociedad mexicana, sino el mundo entero.
7: Y bueno, pues en esta edición los desarrollos tecnológicos ganadores fueron primer lugar para el proyecto Caracterización Molecular y Estructural del Cemento Radicular encabezado por Higinio Alzate de la Facultad de Odontología. El segundo lugar para el proyecto Silicatos de Litio con alta capacidad de captura de CO2 su regeneración y su proceso de fabricación, dirigido por Rosa María Ramírez Zamora del Instituto también de Ingeniería, y el tercer lugar para el método de evaluación de biodegradabilidad, ecotoxicidad, eh, ecotoxicidad y desintegración de polímeros compostables, encabezado por la doctora María Nestalí Rojas Valencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez, presentan la programación del segundo Festival Cultura
10: UNAM. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes. Bellanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. En la segunda edición del Festival Cultura UNAM, los amantes de la cultura tendrán acceso a más de 100 actividades que abarcan todas las disciplinas artísticas. Lo mejor de la oferta cultural de esta casa de estudios estará al alcance de todos ya que los recintos estarán abiertos para disfrutar esta experiencia única. Además, el festival contará con la colaboración de 28 instituciones del subsistema y 10 colaboradores externos, junto con la participación de nueve países. En esta ocasión, el enfoque se centra en la diversidad, la inclusión, la libertad de expresión y la celebración de las artes en todas sus manifestaciones. Según Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, estos valores serán el núcleo de la experiencia que se vivirá en el evento.
5: De nuevo, muy sucinto, quiero mencionar algunas de las actividades que vamos a tener en este festival. El estreno de la ópera del conocido músico Phil Glass. También vamos a tener la presentación de Bill Frisell Trio. Vamos a contar con una pasarela a la que titulamos Hilos Dramáticos que está dedicada al vestuario operístico. Tenemos también a Lois Spiegel, luego tenemos algo que es desafiante, provocador, que es otra pasarela multidisciplinaria de Vogue. Bueno, una de las cerezas del pastel, por supuesto, es el gran concierto de aperciopelados,
10: en su intervención, Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, destacó la importancia de establecer sinergias con eventos como este festival para garantizar el acceso a la cultura a la población de la capital.
0: Y en específico este festival, que lleva dos ediciones, pero que tiene una calidad impresionante, una diversidad, y que también atiende eh, propuestas internacionales, nacionales, de vanguardia, de experimentación, de públicos diversos, y justamente en esa tarea de la Secretaría de Cultura, de tener a públicos diversos, pues la sinergia con Cultura UNAM, y que llama no solo al público universitario, sino que pretende invitar a toda la ciudad a estos recintos maravillosos que son los del Centro Cultural Universitario.
10: Bellanera, el festival Cultura UNAM se realizará del 30 de septiembre al 22 de octubre en el Centro Cultural Universitario, para que bueno todos los escuchas disfruten de esta cartelera.
0: Muy bien, pues
2: muchísimas gracias. Gracias, Cindy, por eh, comentarnos y dejarnos esta invitación ya para este segundo Festival Cultura UNAM. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Ya pueden consultar el programa. Ya escuchamos lo que dice la coordinadora Rosa Beltrán y algunos de los adelantos que hace del programa bueno, de quienes van a estar, que comenta y arranca pues esta segunda edición que es una gran jornada de propuestas culturales de reflexión con la que la coordinación de difusión cultural de nuestra universidad ofrece toda esta posibilidad de lo mejor del quehacer artístico y del pensamiento nacional e internacional así que no se lo pierdan, ya seguiremos hablando de ello vamos ahora con Cristina Godínez eh, fortalecimiento de la comunidad universitaria y defensa de la autonomía, principales propuestas de Ambrosio Velasco para ocupar la rectoría de la UNAM. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor Ambrosio Velasco, uno de los 17 aspirantes a ocupar la rectoría de la UNAM, expuso los motivos por los que desearía ocupar dicho cargo. ...el también filósofo señaló que su propuesta... ...ya presentada a la Junta de Gobierno... ...se basa en la transformación de la UNAM...
8: ...una transformación que considero necesaria de la universidad... ...y es una transformación que está en el ambiente... ...que está en la comunidad universitaria... ...expresada de múltiples formas, ¿no? Eh, los principales ejes de esta transformación... ...pues es, en primer lugar, el fortalecimiento... ...de la comunidad universitaria... ...quizás esto de primer lugar... Es un poco exagerado. Pongo todos al mismo nivel, ¿no? Eh, primeramente, el fortalecimiento de la comunidad universitaria, lo cual significa promover mayor colaboración, mayor solidaridad, mayor equidad entre todos los sectores, entre todas las disciplinas, entre todos los sectores de académicos y de trabajadores.
11: Exacto, que el fortalecimiento de la comunidad va acompañado de la defensa y el fortalecimiento de la autonomía universitaria.
8: Y con base en estos dos elementos, comunidad y autonomía, pues la propuesta es que la universidad se transforme y cambie a sí misma de una manera razonable y, desde luego, evitando o anticipándonos a cualquier intento de que nos transformen desde fuera. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Ejercer la autonomía con un sentido de renovación para superar los problemas internos de la universidad y cumplir mejormente con los compromisos que tenemos con nuestra nación. Otro, otro más, pues, es eh, procurar una mayor... Igualdad de género, de disciplinas, eh, mayor equidad
11: Dianina Ambrosio Velasco Gómez en la actualidad es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM Este es mi reporte, buenas tardes
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nacional RU
2: Bien, pues vamos a algunas de las notas nacionales de esta tarde de este día. Y bueno, pues tenemos esta en primera, concesionarios de hospitales desean negociar contratos, dice el presidente. ¿De qué trata esto? Bueno, pues hoy el presidente López Obrador señaló que los concesionarios de nueve hospitales rentados en, con, con contratos multimillonarios a instancias públicas no han aceptado las propuestas de su gobierno para que les compren esos inmuebles, sino que desean renegociar los contratos a la baja. Refirió que el contrato por varios años para la renta de esos hospitales, para... Los Institutos eh, Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tanto IMSS como ISTE, tienen un costo anual de 5.651 millones y por todo el tiempo de la concesión la cifra supera los 93.000 millones de pesos. Frente a esto detalló que su administración mandó hacer un avalúo para ofrecer un monto justo a los concesionarios, el cual arrojó que el precio por los nueve hospitales, incluidos equipos, es de 5.242 millones millones de pesos. También indicó el presidente que si los contratos quedaran como hoy están, se tendría que pagar una suma mayor a 93 mil millones de pesos por cumplir los años que restan. Y bueno, pues ahí ya saben, también comentarios al margen que ha hecho respecto a todo este tema. Y como lo informó, lo había informado en julio pasado, el titular del Ejecutivo Federal, el presidente recordó que se hizo una propuesta de compra definitiva a los concesionarios de estos nueve hospitales construidos bajo el esquema de asociaciones público-privadas contratos que se concretaron durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y del prista Enrique Peña Nieto a fin de reducir el alto costo del erario al erario que significan estos contratos. Bueno, aquí está información de la jornada que le comparto y también en otros, en otros temas, ya lo comentábamos desde el día de ayer, Emma Coronel esposa del Chapo Guzmán es liberada de prisión eh, y, bueno, pues eh, ya hoy es un hecho, este miércoles, tras cumplir una sentencia por varios cargos de narcotráfico en Estados Unidos, informó la Oficina de Prisiones de ese país que, bueno, pues queda queda en libertad una pues hay que recordar esta persona que incluso en las en, en los distintos documentales o incluso series también que se han hecho eh, le dan un papel ahí importante dentro de la vida de eh, Joaquín el Chapo Guzmán al ser su esposa al ser una persona que pues lo siguió siempre hasta el final y que pues cumplió una condena de tres años tres años de reclusión en una institución federal de baja seguridad allá en la ciudad de Los Ángeles en el estado de California, fronterizo con México. Ella tiene 34 años, ella nació en Estados Unidos, fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto internacional de Washington por cargos criminales de distribución de cocaína, heroína y de drogas. Ese mismo, ese mismo año eh, llegó a un acuerdo de culpabilidad, aceptó la culpa y con autoridades estadounidenses y admitió que fue la mensajera entre el Chapo Guzmán y los otros miembros del cártel de Sinaloa, cuando él, que actualmente hay que hay que recordar, cumplió una condena también en ese país, estaba preso en la cárcel mexicana Altiplano, en donde ingresó en 2014. Dice esta nota que no es claro si Emma Coronel cuenta con cargos por narcotráfico u otros delitos en México. La Fiscalía Mexicana no respondió de inmediato una solicitud de comentarios sobre este caso. Es lo que se tiene hasta el momento respecto al tema de esta acusación contra Emma Coronel. Y bueno, anula juez juicio de amparo promovido por la ministra Yasmín Esquivel. Un juez federal sobreselló, anuló, el juicio de amparo que promovió la ministra Yasmín Esquivel contra el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración de los comités de ética encargados de investigar el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Y en otras informaciones también concluye Juan Ramón de la Fuente su cargo allá en la ONU en la Organización de las Naciones Unidas concluyó este cargo como representante de México ahí en la ONU es lo que se dio a conocer hoy por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el ex rector de la UNAM señaló que los cuatro años y medio que representó a México entre las Naciones Unidas estuvieron marcados por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania esta última dijo probablemente sería la mayor crisis en el contexto de la paz y seguridad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en otra información, también no hay ni habrá ruptura en el movimiento de transformación, dice el presidente. Y esto porque hay una una serie de situaciones ahí muy importantes en torno a lo que pues está pasando en el ámbito específicamente político, pero dentro de este eh, movimiento que hay en Morena, luego de conocerse los resultados de las encuestas que favorecieron a Claudia Sheinbaum y que ella está pues llevando a cabo, llevará a cabo esta labor dentro de dentro de la organización y dentro de este movimiento de regeneración nacional que es Morena y que ya incluso pues nombrado a quienes estarán cercana a ella en este trayecto que implicará que posteriormente se convierta y sea la candidata de Morena a la presidencia de la República. Aseguró hoy el presidente que no hay ni habrá una ruptura ni fractura en, en el movimiento de transformación ante la determinación del ex canciller Marcelo Ebrard de impugnar los resultados de la elección del coordinador. Reiteró que pues es su amigo, lo estima, algo que ha estado repitiendo también en otros momentos. Agregó que ya terminó, ya entregó la dirección de el movimiento, a Claudia Sheinbaum y bueno, pues ahí ha dedicado estos tiempos ahí en la mañanera ante preguntas que siguen también surgiendo en torno a este a este tema. Y en tanto pues bueno, por, un, por unidad Sheinbaum se reúne eh, con diputados federales de Morena del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo esta información también importante, la virtual pues la virtual candidata presidencial de Morena, acudió a esta tarde la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores de las bancadas de estos partidos y bueno pues la jefa de gobierno eh, se hizo acompañar por el petista que tiene licencia, Gerna Gerardo Fernández Noroña y fue recibida por el coordinador de Morena Ignacio Mier y la vicecoordinadora Aleida Alaves. Shane Bampardo comentó que el motivo de su, de su visita es dialogar con los legisladores sobre la unidad en el partido. Bueno pues ahí parte de esta información también que va surgiendo en este sentido. Importante comentarla y poder eh, pues seguir estos pasos que se tendrán. Y que también esto nos da pie para comentar lo que viene para la Ciudad de México. que hay también muchas voces. que va a pasar con, eh, con Morena en la Ciudad de México, eh, frente a lo que será esta unión de partidos que también pues Puede ser una, una, una realidad aquí en la Ciudad de México, pero por lo pronto en lo que Ricardo Monreal se bajaba ya de la contienda o de participar por esa contienda, quien sigue firme es Cuauhtémoc Blanco, que va por la Ciudad de México, pedirá licencia para contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno. ¿Qué le parece a usted de Morelos como gobernador? ¿Quiere venir a gobernar la ciudad? Ahí esperamos, como siempre, sus comentarios para seguir también abriendo esta posibilidad de comentar lo que hay en la parte política una con 30 minutos continuamos
1: Prisma RU relatamos al mundo
5: el ascenso del pacífico Raúl Zurita Se encumbró entonces el océano y nuestras pupilas miraban el portento sin todavía creerlo. Escuchamos de nuevo las rompientes las infinidades de islas subiendo igual que estrellas sobre el cielo. Allí está el Pacífico, hombre, allí encima de nuestras cabezas, y no lo crees y tus ojos lloran y no puedes entenderlo y tus ojos lloran todos los que amamos son el mar todo lo que amamos es el mar América es un mar con otro nombre. Se encumbró entonces el océano y nuestras pupilas miraban el portento sin todavía creerlo. El ascenso del Pacífico. Raúl Zurita.
0: Acción.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radioUNAM. @gmail.com
12: Según Fabián Romo, director de Sistemas Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de las Tecnologías de la Información, miles de empresas en todo el mundo solicitan datos personales y se valen de las redes sociales para cruzar información intentando captar potenciales clientes. El tradicional eufemismo para mejorar la experiencia del usuario es una falacia que constantemente vulnera la seguridad en internet. Las redes sociales practican lo que se denomina ciencia de datos, valiéndose de la información proporcionada al registro y la información que se proporciona diariamente con el uso de estas redes para reconocer los diferentes patrones de consumo de las personas que las utilizan. Las redes sociales son un negocio y constituyen hoy una forma de acopio de información aparentemente inofensiva, sin embargo son la vía de circulación de datos más efectiva. Demetrio Fabián García Nesetti, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, menciona en un artículo de investigación que en la era de la información, caracterizada por la generación de crecientes cantidades de datos en Internet, redes sociales y telefonía celular, entre otras fuentes, la ciencia requiere cubrir necesidades que rebasen a las tecnologías existentes y que para almacenar grandes cantidades de datos, del orden de los petabytes, el Big Data considera los datos por su volumen. Se puede tener muchos datos almacenados y gestionados de diversas formas, pero lo importante es encontrar su valor. Por este motivo, el uso de datos personales debe ser un tema tomado con seriedad. El robo de identidad sucede con frecuencia y no solo de manera ilegal, sino también a través de permisos que nosotros como usuarios aceptamos en las diversas plataformas o aplicaciones que utilizamos a diario
2: bien pues gracias a Emiliano Tobar que nos nos abre este tema de la mesa de hoy que eh, como les había dicho al inicio estaremos platicando de redes sociales estaremos platicando eh, de todos estos riesgos que puede haber no solamente con el uso de redes sociales sino también o por lo menos tener claro qué aceptamos cuando damos eh, aceptar a todos estos términos y condiciones de una aplicación si esto nos puede traer algunas consecuencias ya lo hemos platicado en distintos momentos, pero me parece que siempre quedan eh, posibilidades por donde discutir el tema, eh, por supuesto de la identidad y cómo proteger los datos personales. ¿Realmente están protegiendo nuestros datos personales, las aplicaciones, los teléfonos que traemos a la mano todo el tiempo pues tienen esta posibilidad también de, de espiarnos o cómo podríamos decir, de estar constantemente tomando nuestros datos para pues algunos ciertos efectos o cómo es que estamos en todo ello. Bueno, pues justamente vamos a platicar de esto. Fíjense que hoy vamos a tener tres invitados, pero pues uno de ellos se reportó con COVID y pues evidentemente hay que seguir las indicaciones y pues evitar otros contagios ahora que han pues subido un poco estas estas cifras, pero pues vamos a tener a dos invitados y otro de ellos viene en camino porque viene desde desde Ciudad Universitaria, sale a la una de dar clases y entonces para acá viene el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, pero por lo pronto les quiero presentar a Javier Rosas Hernández, que es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, también tiene la maestría en Ciencias en el área de Computación, con especialidad en Inteligencia Artificial, ambos grados obtenidos en la UNAM. Desde hace más de 25 años, imparte clases en la UNAM, en la FES Acatlán, a nivel Licenciatura y Diplomados, enseñando en áreas asociadas a temas de Inteligencia Artificial, Minería de Datos, Administración de Datos, Seguridad Computacional, entre otros ha trabajado en diferentes organizaciones en el área de tecnología de la información, actualmente también es colaborador de Microsoft como arquitecto de datos e inteligencia artificial, bueno pues un currículum bastante amplio, gracias. ¿Qué tal eh, Javier Rosas Hernández, muchas gracias por estar aquí,
13: muchas gracias por la invitación
2: Gracias. y bueno pues vamos a empezar a platicar en lo que llega el maestro Luis Ángel Hurtado Razo porque pues este tema nos permite y justamente va llegando ah, okay. así que de una vez presentamos aquí al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, y entre sus líneas de investigación, medios de comunicación, redes sociodigitales, propaganda y opinión pública, elecciones, partidos políticos, comunicación política, y además es director de Tecnopolítica, laboratorio digital dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica, y ustedes ya lo conocen en este espacio que hemos hablado Muchas veces de distintos temas y enfoques desde las redes sociodigitales, quienes las usan, cómo las usan y más. Maestro, rayando aquí vienes, muchas gracias.
14: Muy buenas tardes, estimada de y pues un gusto, como siempre, estar aquí en casa. Radio Estábamos una.
2: justamente empezando. Perfecto. <ríe> Iniciamos estamos. y bueno, pues este tema de las redes sociales que siempre nos atrapa y que y que hay un montón de cosas que decir, pero sobre todo viéndolo desde el ámbito de la seguridad, que también es un tema que nos debe ocupar y preocupar también, como no, como usuarios. Eh, con toda esta experiencia eh, que usted tiene, Maestro Javier Rosas, ¿qué nos puede decir en torno a estos usos que le damos comúnmente y que a veces ni siquiera nos damos cuenta?, y estamos accediendo o estamos permitiendo que nuestros datos puedan estar en muchas manos y no sabemos si en manos correctas o buenas o malas manos.
13: Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, número uno es en cuanto accedemos a compartir nuestros datos. Definitivamente hay un en las empresas ¿no? y en la legislación se está regulando pues para la protección de, de los datos y demás sin embargo eh, pues es una paradoja porque por un lado queremos que se protejan los datos pero por otro lado nosotros también a veces somos inconscientes no leemos las políticas de privacidad y aun cuando las leamos pues muchas veces si yo quiero utilizar una aplicación no tengo otra opción más que decir, pues, tengo que aceptar lo que me dicen las empresas acerca de eh, cómo van a proteger mis datos. Uh -huh. Entonces, por un lado, sí necesitamos esa, esa protección de los datos. Uh -huh. Confiamos en, en las regulaciones y en las empresas que van a cuidar nuestros datos en primera instancia. Por otro lado, eh, también es cuestión eh, personal. Algunas algunas aplicaciones sí nos permiten restringir ciertos usos de nuestros datos, no para algunas cosas. Pero las empresas es muy común que utilicen pues nos dicen internamente los datos pues para análisis de, de mercado, para análisis de, de tendencias de, de, de sus clientes, de sus usuarios en las diferentes redes sociales. Entonces es muy amplio el, el esquema, sí, efectivamente. Así
2: es. Pues este, digamos que puede ser, Maestro Luis Ángel Hurtado, un primer riesgo porque son muy largos estos, estos términos y condiciones, yo recuerdo una vez que, sí. y me imagínense, además una vez de todas las aplicaciones que he de traer en mi teléfono solamente una vez me puse a leer y, y, y no llegué al final era demasiado largo y si me preguntan ahora mismo qué es lo que decía, no lo recuerdo y entonces por la rapidez sí. de nuestra vida cotidiana, uh -huh. queremos Whatsapp queremos eh, Facebook, Twitter o cualquiera que se nos ocurra de las aplicaciones que se tienen, muchas y ahora tanto tan variado esta, esta posibilidad que pues no, no le damos solamente clic para aceptar y ya. ¿Esto a qué nos lleva como usuarios?
14: Pues bueno, esto tiene que ver justamente con una cuestión que es la educación para el uso de medios. Esa es una eh, gran deuda que tiene pues el Estado desde uh -huh. mi punto de vista porque es el responsable de la, de la educación por lo menos en nuestro país uh -huh. y la educación para los medios no ha sido un tema pues coyuntural o un tema de prioridad y en ese sentido en los últimos años sí eh, se ha tratado por lo menos de hacer cierto hincapié en ciertos ámbitos pero no en la alfabetización mediática uh -huh. eso es una parte que hasta la fecha pues nos está provocando pues graves problemas lo acaba de decir el doctor el doctor que este que justamente un tema es el uso de los datos, otro es la ciberdelincuencia, otro es la transparencia otras son las políticas que a veces tienen estas empresas en el sentido de que no sabemos ni siquiera cómo se a nuestros datos si nosotros uh -huh. queremos ya descargar la, la aplicación no eh, en ese sentido esto se debe a que no hay una conciencia y no hay eh, al no haber una conciencia no hay una eh, capacidad de los usuarios para saber qué sí debemos de compartir qué no debemos de compartir qué debemos de aceptar qué no debemos de aceptar y sobre todo cómo utilizar cada una de estas aplicaciones. Porque a veces nos subimos al tren, uh -huh. a la tendencia, a la tendencia de, ah, hoy la red social más este, popular es esta y ahí vamos. Uh -huh. Ah, que hoy la aplicación o el filtro más popular es esto y ahí vamos y lo descargamos. Y muchas veces, hay que decirlo así, muchas de estas empresas eh, eluden justamente o más bien eh, 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 no pueden ser legisladas dentro de la, la, la legislación eh, de nuestro país, porque muchas veces sucede no está ni siquiera en México está en otro país y no solamente sucede, porque uh -huh. pasa muchas veces que luego los datos ni siquiera están en el país donde la empresa, digamos, reside, que es el caso de Meta, que es el caso de Twitter, uh -huh. bueno, ahora ex, este, como es el caso de TikTok, o sea, muchas veces y eso es un grave problema, porque nosotros legislamos y decimos, bueno, la protección de datos personales, el tema de transparencia, el tema de ciberdelincuencia, el tema de desinformación, pero ¿qué creen? Pues que muchas veces estas empresas dicen, bueno, pues sí, yo me sumo a esto, pero pues este mi empresa no, no está presente en tu país. Nos, los datos personales que nosotros recopilamos o se recopilan no están ni siquiera uh -huh. en el país donde nosotros estamos, tenemos residencia, sino están en otra parte del mundo. Entonces ahí es cuando Empieza todo esto a, fra, a, a, a fraguar Y en ese sentido Pues es cuando eh, el internet Lo vuelve tan complicado Y tan complejo Por eso yo he sido muy abierto Y lo he expresado en estos de micrófono Y en otros espacios, tanto académicos Como también, inclusive en el Congreso de la Unión Lo dije, uh -huh. legislar hoy en día Ya no es no es la meta De muchos países, o no es debería ser la meta uh -huh. La idea central Es la educación Que existan políticas públicas que incluyan, ahora que estuvo tan, tan debate el libro de texto y todo eso, sí. que incluyan estos temas, estos temas de la alfabetización mediática uh -huh. desde el kindergarten hasta cuestiones eh, de posgrado inclusive, uh -huh. materias obligatorias para el uso, no solamente de medios digitales, porque también eso todo mundo se centra uh -huh. con la tecnología, no también el correcto uso de la radio, uh -huh. de la televisión, de la prensa, que muchas veces no sabemos, uh -huh. y ahí es justamente donde las investigaciones que he, he realizado, encontrar que en México es de los países, es un paraíso digital en todos los sentidos, uh -huh. es de los países en el mundo que más consume internet y todo lo que conlleva precisamente internet ¿por qué? porque hace 10 años el medio de comunicación que más utilizamos era la televisión, dejamos la televisión y ahora pasamos todo el tiempo en internet y no hay, vuelvo a lo mismo una educación sana en la cual debería de haber un equilibrio, en el sentido de decir bueno, paso una hora en internet paso, consumo una hora de televisión de radio, leo prensa e inclusive voy a libros, eh, libros revistas arbitras y genero un criterio informativo y en ese sentido, pues eso no existe, pero ¿por qué no existe? porque no estamos educados para el uso de medios.
2: Claro, pues sí muy importante todo eso, yo me sumaría a esas materias obligatorias que sí. desde pequeños porque están utilizando ya las tabletas sí, los teléfonos sí. y con tal de bajarte tal juego y demás, sí, ni sí, siquiera sí. no saben ni siquiera qué son los eh,
14: Y en ese sentido perdón, vuelvo y a interrumpir, en ese Ajá. sentido es necesario que desde el kindergarten o sea, desde uh -huh, el kinder uh -huh. ya se le da a los niños porque muchas veces los papás piensan que esto es un juguete y con tal de tener un, un ratito de sí, libertad uh -huh. y decir bueno, déjame tranquilo, toma el celular ve videos, muchas veces no vemos sí. qué están consumiendo los niños uh -huh. y luego vemos patrones o conductas o retos, eso hay que decirlo así porque muchas veces se dio muchas tendencias donde hay retos virales donde pues el niño agrede o se agrede a sí mismo sí. y después decimos o culpamos a los uh -huh. amigos, culpamos a los familiares, pero el responsable estuvo aquí y el responsable más de lo de internet es la persona que le dio la puerta al consumo de ese claro, contenido. Y
2: que no se sorprendan cuando también de repente tienen que pagar no sé cuántos miles de pesos porque estuvieron ocupando sus datos. Y bueno, pues gracias, gracias maestro. Eh, maestro Javier eh, Rosas eh, le preguntaría, ¿hay digamos hay quien apuesta a que protejamos siempre nuestros datos y toda y por la importancia que esto, esto tiene? Pero realmente, eh, si nos vamos con todos los datos que tenemos, pues hay quien simplemente baja las aplicaciones y ya. Yo nada más quiero comentar, por ejemplo... Que le damos permiso a estas aplicaciones móviles, cuando nos dicen acceso al teléfono, significa que se autoriza a esa aplicación a leer el estado de teléfono, saber el número, conocer sí. el estado de la red móvil, hacer llamadas, conocer el histórico de las mismas, añadir mensajes de voz, sigue todo esto. Por ejemplo, a la cámara, se permite a una aplicación... Cuando accede a nuestra cámara, tomar fotos y grabar videos por sí misma con el asalto a la intimidad que puede suponer claro. esto, sobre todo si cae en malas manos. Y si nos vamos y le damos acceso a contactos, ubicación, micrófono, eh, mensajes de texto y más, se vuelve sí. algo que da miedo y sin embargo lo seguimos haciendo.
13: Lo seguimos haciendo y las empresas... Como tal, dicen, bueno, yo te avisé, ¿no? Uh -huh. eh, en este, yo te advertí. Yo te advertí, te dije uh -huh. esto: mira, todo lo que voy a hacer, lo que voy a uh -huh. colectar, inclusive dónde lo voy a guardar, cómo va a estar. Las empresas, digamos, hasta cierto punto se protegen, ¿no? Uh -huh. Y coincido completamente con el doctor. La, uh, la educación es lo más importante, ¿no? Hacia los usuarios. Las, eh, al final en mi teléfono yo también puedo configurar no y decir uh -huh. no quiero que se habilite la cámara inclusive podemos llegar al nivel de decir esta aplicación sí, esta aplicación uh -huh. no se habilita la cámara no puedo enviar mensajes de voz etcétera, pero si nos vamos al caso de, como decíamos, de los de los niños que le prestas el celular y le dejas que pues que juegue, no pero pues los niños empiezan a picar en el celular uh -huh. y ya de repente no sabemos pero con cinco clics ya compartieron nuestros datos uh -huh. o ya pues, quieren habilitar otra parte del juego donde les dice para jugar más intensamente necesitas habilitar tu cámara. ¿Quieres habilitarla? Y el uh -huh. niño pues obviamente no está pensando en qué voy a compartir, está pensando más bien en yo ya quiero jugar ahorita con mis compañeros uh -huh. a través de la cámara. Entonces inmediatamente le dice que sí. ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado. Por otro, obviamente hay un, una parte de la población que a lo mejor... Tiene más cultura tecnológica, ¿no? Le gusta, ¿no? Todos los gadgets, mm -hmm. información, lee, ¿no? Pero la mayoría de la población, digamos, pues está, eh, eh, digamos que analfabeta tecnológicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues usamos las cosas más básicas, ¿no? Y si a eso le sumamos el de quiero utilizar la aplicación del día, o sea, si no acepto los términos de TikTok, ¿no? De Instagram, uh -huh. ¿no? Entonces, pues no estoy al día con, con mis compañeros, con mis amigos que ahí me comparten fotos, imágenes, ¿no? Entonces, es, creo que es eh, mutuo, tanto las empresas, por un lado, como los usuarios también debemos de estar más conscientes para prepararnos para eso.
2: Claro, yo les yo les confieso algo, yo creo que es muy difícil defendernos de cierto en cierto sentido, claro que estamos obligados a leer los términos y condiciones y demás uh -huh. o a configurar, si hablamos de porcentaje sabemos que bueno… Ya, y sobre todo usted, maestro Luis Ángel Hurtado, tiene estos números de quienes utilizan y cómo utilizamos las redes sociales. Uh -huh. Segmentos de edad, quienes utilizan Facebook, WhatsApp, eh, eh, Twitter, eh, Instagram, TikTok, que son entre las más comunes. Pero yo, en realidad, sí creo que. Toda esta, digamos, educación que tenemos que tener nos va a tomar bastante tiempo porque, insisto, vivimos como en el día a día y no queremos ni leer los términos no, no, ni condiciones no. ni estar configurando... Y, y entonces, ¿ante qué estamos? Yo creo que hasta es como a propósito de las propias empresas sí, tener estos, estos términos y condiciones tan kilométricos que no vamos a acabar de leer. ¿Habrá esa posibilidad de que en una cuartilla podamos leer todo? Digo, no sé, ca tal vez con el tiempo vayamos con todo esto. ¿Y cuál es la importancia hoy en día de cuidar nuestros datos personales?
14: Eh, acabas de tocar dos puntos importantísimos, estimada Deyanira, y yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro Javier Rosas. Primer punto... ¿Por qué las empresas hacen estos eh, eh, declaratorias de usos tan grandes? Pues porque, lo acaba de decir muy bien el, el maestro Rosas, porque de una u otra forma, entre más largo la gente menos lo lee. Uh -huh. O sea, psicológicamente lo diseñan de esa forma. Eh, en ese sentido, eh, ellos dicen, yo te advertí que iba a recopilar tus datos, yo te dije que iba a utilizar tu cámara, yo tu micrófono, bueno, si querías utilizar esta aplicación. Y en ese sentido se lavan las manos. Y luego tocas otro punto que es muy importante, que tiene que ver con el derecho a las audiencias. Hoy en día se ha hablado mucho del de dere derecho a las audiencias este, en radio, en televisión... Uh -huh pero por qué no hablar, y yo, yo de hecho uh, eh, actualmente eh, funjo como eh, obusman de uh -huh. un medio digital, por qué no hablar del derecho a las audiencias digitales, uh -huh. en la cual nosotros también tenemos que exigirle a las empresas decir, oye, oye, oye 150 cuartillas, que es la declaratoria de, de Facebook para abrir yo una raro, cuenta, raro, sí. eh, por qué no lo resumes, inclusive hasta con una infografía o una serie de infografías, uh -huh. tú tienes uh -huh. la capacidad uh -huh. y puedes contratar a los especialistas en pedagogía en comunicación, e inclusive Cuestiones interactivas Para que a lo mejor le tome un minuto a la persona Un Exacto. minuto antes de abrir la cuenta Pues de saber cuáles son los términos De uso, uh -huh. y en ese sentido Ese es otro de los problemas ¿Pero por qué pasa eso? Pues porque los usuarios no han sido conscientes, no son conscientes pues de sus derechos, de sus obligaciones. Y esto vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con la alfabetización mediática uh -huh. en todos los sentidos. Entonces, ya estoy tocando no solamente la alfabetización mediática, sino también... Eh, eh, elementos que tienen que ver derecho a la información, derecho a, a, a la libertad de expresión, pero también el derecho a las audiencias. Hoy en día, yo he escrito y a veces me a los toman a loco. usuarios digitales. Exactamente, ¿no? los usuarios exactamente. Digitales. Yo, a veces me han tirado a loco este, porque yo les digo, pues debe de haber derechos digitales también mm -hmm. en ese sentido. Mm -hmm. Debe de haber, y debe de haber alguien que los proteja en todos los sentidos.
2: Porque estamos alimentando esas exactamente, redes. Exactamente, y el ellos
14: viven de nuestros, de nuestros datos. Entonces, mm -hmm. si viven de nuestros datos, ¿por qué no tiene que haber... A alguien de la sociedad a alguien de la sociedad que le diga a esta empresa eh, oye, estás violentando los derechos de estas personas y por lo tanto al violentar los derechos de estas personas, pues vamos a ver la forma en la cual pues hacerlo público para que se te hagas me merecedor digamos a una penalización a lo mejor no económica, pero sí por lo menos pública que la gente diga, pues, esta persona esta empresa te está violentando tus, tus derechos y en ese sentido yo he sido también, ahora soy promotor, uh -huh. ahora en, en los últimos años después de COVID, me he asumido pues como defensor de las audiencias digitales. Es necesario hacer, ya no solamente pensar en el derecho a las audiencias eh, tradicionales, sí. la prensa, la radio, la televisión, sino también ahora... ¿Cómo es Internet? Porque ahora todos estos medios que acabo de decir también habitan en Internet. Uh -huh. Vemos televisión, vemos, escuchamos radio, vemos prensa. O sea, todos esos medios ahora ya están en Internet. Uh -huh. Entonces, bajo esa lógica, pues, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no reflexionar? y buscar que también estas empresas designen a un defensor de las audiencias digitales. Claro.
2: Muy bien. Sí. Bueno, pues sí, una, sí, adelante, perdón. maestro. Eh,
13: sí, es un complemento. También las empresas uh -huh. o sea, deben de poner de su parte, no o sea, seguir regulando para mitigar esos riesgos. O sea, si al final yo sé que la mayoría de mis usuarios, pues no lee o no tiene conciencia de lo que me está compartiendo, uh -huh. pues también evolucionar para decir, ok, yo te dije que iba a usar todo esto, pero después de un tiempo, pues a lo mejor te, re, te doy la opción para que tú vuelvas a decidir si ya no quieres, para que yo te diga que es, dónde están tus datos, para qué los he usado, los borres inclusive, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero que verdaderamente nos, nos aseguremos que los borres, porque los datos al final son, nosotros decimos son mis datos, pero cuando yo ya los cedí, a través de esta aplicación a la empresa, la empresa dice ahora son mis, mis datos, datos ¿no? uh -huh. mis datos generales, ¿no? Y si sí, no, no nada más entregaste. es una persona. Tú me los entregaste, me los cediste, uh -huh. ¿no? Esos datos. Por eso tengo tu correo, tu teléfono, tu dirección, tus contactos, efectivamente, uh -huh. ¿no?
2: ¿Hay alguna forma de que no, de que, digo, finalmente, y hay libros que se han escrito en torno a esta importancia que hay de, de poder cuidar no solo nuestros datos, sino de por qué, por qué tienen que tener nuestros datos verdaderos, además, ¿no? Podemos abrir algún perfil con otro nombre y uh -huh. demás. Eso también se vale. Muchas personas lo hacen, pero muchas veces te piden esa referencia de un correo electrónico
14: Pero y
5: tu correo
2: electrónico a su vez está ligado a lo mejor a tu trabajo a tu nombre, en fin creo que no hay escapatoria en todo esto yo les preguntaría con esto un, un mensaje final de cada uno de ustedes ¿cuál es lo mínimo que debemos hacer para quienes nos están escuchando en este momento a tomar en cuenta y hacer a partir de hoy para cuidar nuestro pues nuestra información?
14: Eh, bueno, yo yo soy partido es que no se puede, aunque, eh, no se puede, no se puede. inclusive <ríe> si tú creas otra cuenta, sí? existe algo como Eso, la ajá. boya digital que sí, tenemos, que sí, sí. aunque yo, digamos, voy a poner un ejemplo, yo Luis Ángel Cortado y me voy a crear una cuenta que se llame Juan eh, Fernando Guzmán, ¿no? Uh -huh. me, me estoy metiendo un nombre. Y yo empiezo a usar esa cuenta, pero ¿qué crees, estimada de Yaniv y Audiencia? Pues que tenemos el mismo comportamiento digital. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Hay una huella, hay algo. Uh -huh. Nuestro estilo de escribir, no, las cosas que nos gustan, los, el, el, la forma en la cual nosotros pasamos tiempo para ver videos, fotografías. Todo eso no cambia. Uh -huh. Entonces, aunque nos creamos otra cuenta, pues nosotros, siguen siendo nuestros mismos datos. Uh -huh. Lo que se debe de hacer aquí es una conciencia ciudadana. Y yo soy promotor de que ahora y sobre todo que ya empiezan los periodos electorales, uh -huh. pues empezar a presionar también a nuestros políticos para que pongan cartas en el asunto, ¿por qué no incluir en una futura reforma, digamos, educativa, el tema de la alfabetización mediática para generar pues, ciudadanos más conscientes en el uso de sus datos personales y sobre todo en la navegación de, de lo que hoy es este gran metamedio que uh -huh. es Internet.
2: Así es, bueno, pues muy interesante todo esto. Y yo me pregunto, y un mensaje final, eh, maestro Javier Rosas también, sí. Hay quienes dejan sus redes sociales a una persona por ejemplo, el presidente sí de maneja. México. Yo no veo al presidente de México es tuiteando, sí. facebookeando, no. subiendo. Hay quien le lleva sus redes sociales, ¿no? Sí. Y el comportamiento precisamente pues no va a ser de él, uh -huh. sino va a ser de quien lleva estas redes sociales. y Es una cuenta oficial como muchas otras. Pero, ¿cuál es lo mínimo que tenemos que hacer y si hay posibilidad desde su punto de vista que logremos escaparnos a entregar nuestros datos a las empresas?
13: Yo creo que escaparnos muy difícil, ¿no? Efectivamente, como dice el maestro, eh, muy difícil escaparnos en en cuanto a, si es que, pues ahora sí que no quiero compartir mis datos, no uso esa, esa aplicación, ¿no? o sea, sí de simple, ¿no? Uh -huh. pero pues hoy estamos conectados, ¿no? e interactuando, es prácticamente imposible. Uh -huh. Yo lo que sí recomendaría es que se hagan revisiones periódicas, ¿no? o sea, nosotros tratar de fomentar esa conciencia, nosotros mismos como usuarios, el de ya baje una aplicación, baje un juego… Ya no juego, pues lo desinstalo, uh -huh, lo borro, uh -huh. digo no 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 elimina digamos ese ese riesgo de mis datos o de perder datos, pero sí nos ayuda a mitigar un poco uh -huh. ese ese riesgo de que estoy compartiendo mis datos por todos lados, uh -huh. entonces hacer revisiones periódicas de qué sí estoy usando qué no estoy usando, inclusive ahora pues en instagram en, en TikTok, hay algunas cuentas que no todo es bailes y demás que, que también nos dan consejos no de cómo proteger a lo mejor nuestros datos en cierta aplicación en, en uh -huh. algunos teléfonos celulares, en dispositivos, etcétera Entonces yo recomendaría que sí hay que estar revisando constantemente pues qué tenemos instalado, qué estamos usando pues para tratar de protegerlo
2: Claro que sí, pues muchas gracias a ambos porque esto es aportar ese grano de arena a todo esto que tenemos y que desde aquí, desde estos espacios importantes, estos espacios sí. públicos, en este caso una estación universitaria hay tantos eh, jóvenes tantas jóvenes eh, profesoras, profesores que utilizamos constantemente pues todas estas eh, posibilidades que también nos abre y que nos 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 genera también muchas posibilidades en beneficio la tecnología también, eh, sabiéndola utilizar, nos trae muchos beneficios, pero en esta ocasión quisimos tomar también esta parte de advertir de los riesgos y de que por favor tomen en cuenta todo ello, ya sea desde esta posibilidad, como decía aquí el maestro Luis Ángel a nuestros políticos que hagan eso, aunque sí, ellos también se importante. tienen que educar en todo <risa> Bien, esto, porque pues, pues, utilizan muchas las redes sociales luego se arrepienten, ponen un tweet por otro y, y luego lo, borra. eh, lo borran y un montón de cosas. Creo que también hay mucha mucho desconocimiento de esto desde ese ámbito, pero nunca es tarde para empezar y hacerlo de manera individual es muy importante. Pues muchas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Gracias por estar aquí, maestro Javier Rosas Hernández. Muchas gracias, muchas por por gracias. gracias. Gracias y gracias a ustedes que nos escuchan aquí a través de esta señal del 96.1 de FM de Radio UNAM. Vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora
0: de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
15: Álvaro Mutis Creador de Macrol El Gaviero 100 años de su nacimiento Su padre murió a los 33 años Se fue cuando yo más lo necesitaba su muerte fue como una amputación personal. Recuerdo muy bien lo que sentí. Yo pensé, alguien me ha jodido. Y durante un buen tiempo le guardé rencor por haberse marchado. Por primera vez pensé en la muerte. Y comprendí que algún día me llegaría la hora. Tal vez, ahí comencé a morirme yo también. Álvaro Mutis 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más Están en Primer Movimiento el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente Que te deja bruja no
17: más a...
15: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
5: Mañana en la UNAM,
6: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? ¿Tienes una idea innovadora? ¿Quieres emprender? ¿Y perteneces a la comunidad universitaria? Innova UNAM te asesora e impulsa para llegar al mercado. Podrás inscribir tu proyecto de base tecnológica, tecnología intermedia y servicios profesionales y culturales, así como proyectos de innovación social. La fecha límite para inscribir tu proyecto es el 5 de octubre. Para mayores informes visita el sitio oficial innova.unam.mx El Museo Universitario del Chopo organiza el ciclo de conciertos Viva la Chopa que reúne el talento de las voces más representativas de la escena musical contemporánea mexicana. Cada presentación será la ocasión para conocer propuestas frescas y novedosas de mujeres dedicadas a la música. No te puedes perder el concierto de María Antonieta y Las Decapitadas, quienes presentarán su propuesta musical de cumbia, punk y rock. La cita es el próximo 30 de septiembre en punto de las 19 horas, en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Consulta el costo de las localidades en el sitio oficial boletos.chopo.nam.mx la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invita a las entidades y dependencias de la UNAM a participar en el segundo simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en punto de las 11 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de
2: regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención, por estar aquí en el 96.1 de FM, también a quienes nos escuchan a través de plataformas digitales para escuchar la radio, a través de nuestra página www.radio.unam.mx. Y es que de verdad es un tema, nos quedamos cortos y nos falta mucho por seguir hablando de la seguridad que nosotras y nosotros debemos implementar desde el primer momento en que abrimos un correo electrónico que es lo más, digamos, lo más sencillo para quienes saben utilizar internet y quieren abrirlo. Y, y digo, me disculpo por eso, que lo de lo más sencillo, porque hay quien me estará escuchando y quien me diga que no puede abrir su correo electrónico. Y claro que estamos hablando de personas que pues no han tenido posibilidad de acceder a internet o posibilidad de aprender sobre todo esto y muchas personas, muchas personas de la tercera edad en distintas ocasiones se han acercado, eh, se han acercado conmigo y se han acercado muchas otras personas para que se les ayude a sacar desde un correo electrónico que ya les piden para hacer trámites y demás y entonces esto se vuelve un Mundo de cosas por aprender y que para, no para todas las personas es tan amigable la tecnología. Imagínense que, por ejemplo, hasta usted quiere poner una queja a lo mejor en la Conducef. Todo, tiene que tener un correo electrónico, le tienen que llegar ahí las notificaciones, tiene que hacer todo este mundo digital al que mucha gente todavía no está subida en ello, por precisamente porque no le es fácil adentrarse a todo este mundo. Pero a quien ya está en este mundo y que pues ahora las nuevas generaciones, como dicen comúnmente y el lugar común, ya nacieron con el chip, pues sí, no solamente eso y a veces pues lo ven tan natural y tan normal que no interesa saber qué se está entregando de la información personal o para qué puede ser utilizado. Ahorita estábamos mencionando un poco aquí con los maestros que uno de ellos había pedido su huella digital a Facebook y le mandó prácticamente, digo, quienes recuerdan la sección amarilla, este librotote lleno de de muchas hojas y la letra chiquita, pues así tan solo de una de una red digital, de una red sociodigital que es Facebook. Imagínense la huella que estamos dejando. Ahora, ¿qué tienen estos datos o okay? qué qué datos tienen estas aplicaciones? ¿A qué se le dio like? ¿A qué no se le dio like? ¿Qué opiné sobre política? Eh, ¿Cuál es mi perfil? Incluso político. ¿Si me inclino más hacia la derecha, hacia la izquierda? Todo esto está ya siendo parte de todas esas informaciones y que van a decir, bueno, imagínense, son millones de personas que las utilizan, pues somos un número más, no es que se interesen en mí, en lo particular y demás. Quizás no, tal vez sí, no lo sabemos, no sabemos dónde está nuestra información, eso es real. Y es, pues al no saber dónde está nuestra información, podemos catalogarlo como un riesgo. Claro que habrá quien me esté escuchando y diga, pues esa es la forma que tenemos de comunicarnos hoy y esa es la forma de interactuar el día de hoy eh, en estos temas pues ni modo así es tengo que aceptarlo para poder tener un Twitter X Facebook, Instagram o lo que sea las aplicaciones porque solamente estoy mencionando algunas que se me vienen a la mente pero hay cientos y cientos por no decir miles de aplicaciones que hay que están en su teléfono y que si se va dependiendo del teléfono que use a la App Store o a la que utilice pues ahí se van a dar cuenta que hay uy, para un montón de cosas. Y como nos facilitan muchas veces la vida, no nos importa no leer sus condiciones y términos y entonces simplemente les damos a aceptar. Hace un momento comentaba eh, a lo que le damos, lo que pueden acceder estas aplicaciones a nuestro teléfono si le damos a aceptar para que tengan acceso a nuestro teléfono. Eh, mencionaba lo de la cámara, que incluso puede estar tomando fotos o grabar videos por sí misma con... Eh, pues sin respetar la intimidad que puede suponer esto Sobre todo si cae pues no sabemos en qué manos nuestra información Luego está por ejemplo el calendario Hay un, algunas aplicaciones para funcionar nos piden acceder a nuestro calendario Permite tanto leer como editar y crear nuevos eventos en el calendario Mal usado serviría para obtener datos tanto del usuario del móvil De sus citas de trabajo o cualquier tipo de citas Como de otros usuarios con los que tengamos un evento o reunión o sea, imagínense, también estamos poniendo en riesgo a terceros porque así lo dice esta aplicación, ¿no? O así así accede a nuestros datos. A ver, que cuando le damos a aceptar, a esta aplicación para que entre a nuestros contactos, ¿qué hace? Bueno, con este permiso, la aplicación solicita poder consultar la lista de contactos, editarla, añadir nuevos y también acceder a la lista de cuentas de servicios cuyo acceso tengamos activado a través del teléfono. No solo accede a nosotros, sino también a datos de nuestros contactos como números y direcciones de correo. Imagínense nada más. Luego, si le damos acceso al micrófono a una aplicación, ¿Qué es lo que le estamos permitiendo esa aplicación? Al permitir a esa aplicación al micrófono, acceso al micrófono, nos exponemos a que se graben conversaciones telefónicas o incluso actuar de micrófonos espía en cualquier otro momento. Luego están también estos sensores corporales. Estos permisos están ligados al uso de dispositivos como pulseras de actividad. Con ellos se facilitan datos sobre nuestra salud que normalmente pertenecen a nuestra vida privada. No estamos diciéndole a todo el mundo de lo que padecemos o no padecemos, si tenemos alguna enfermedad crónica o no. Estos datos, son datos personales que nosotros debemos de tener derecho a que se resguarden, pero pues sin embargo somos como personas quienes damos acceso a todo esto. Es un tema enorme, un tema que nos debería de interesar, porque no solamente somos un número, podemos volvernos, somos personas con nombres y apellidos también para estas aplicaciones, porque muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, entramos con nuestros datos reales y también estamos dando acceso. Ahora los, los bancos, por ejemplo, nos piden que pues, tengamos acceso a estas aplicaciones, porque así es más en tiempo real, nuestros movimientos y demás, también es un mundo de cosas. Pongámonos a leer un poco de esto, y yo estoy completamente de acuerdo con esto que planteaba uno de los maestros, de, pues, de que haya clases que, nos, que nos, nos den la posibilidad desde el kinder hasta posgrado, de poder acceder a toda esta información de lo que se puede generar desde nuestro uso de Aplicaciones y los datos que damos, ¿no? El 72% de los internautas son activos en las redes sociales. El porcentaje asciende al 90% si hablamos de internautas entre 18 y 29 años. Así que, pues, estamos enriqueciendo porque decimos, ay, es que además son gratis, no te cuesta. Pues lo gratis, olvídenselo, porque... Nuestros datos valen para ellos mucho, mucho, mucho dinero porque nos dan nuestras preferencias. A ver, no me digan muchos de ustedes, usuarios, que no han comprado vía Internet. Pues ahí estamos generando el bajar estas aplicaciones y generarles dinero. Digo, finalmente, si estamos de acuerdo con estos términos, que si ya los leyeron o lo que sea pues bueno, está bien, cada quien tiene, también tiene esa libertad, pero a veces no sabemos y pensamos que no nos va no va a pasar nada con estos datos y al paso del tiempo pues no sabemos exactamente hacia dónde nos lleve todo esto. Pero tampoco creo, y así como nosotros no contamos, no le contamos a todo el mundo lo que pasa en nuestra vida, pues también quisiéramos un poco de intimidad a través de las del el uso de aplicaciones, el cual muchas veces no tenemos, porque se graba todo y cuando les digo todo, es todo. Con muchas aplicaciones. En fin, bueno, tenemos regalos antes de pasar a los saludos que ya me estoy aquí extendiendo. Tenemos regalos porque eh, tenemos tres pases dobles para que se puedan ir al fútbol femenil y bueno, muy importante también apoyar a nuestra selección femenil Pumas contra Toluca y esto se llevará a cabo el próximo sábado 16 de septiembre que además es un día feriado pueden ir al mediodía eh, pueden disfrutar de esta de este torneo de apertura 2023 eh, Pumas contra Toluca tenemos tres pases dobles para que pues quienes nos escriban puedan disfrutar de este partido ahí en el eh, ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Así que, por favor, pues quienes estén ahí eh, con esta posibilidad de ir el próximo, el próximo sábado pues aquí tenemos algún pase doble para ustedes. Así que, pues qué más. Bueno, pues ya nos vamos a los nos vamos a los saludos, a los saludos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por escribirnos. Y bueno, pues está por aquí, a ver quién está. Eh, está David Castillo Pérez. Muchas gracias. Nos dice, ah, me va a volver paranoico, mi querida y admirada maestra. Pues volvámonos paranoicos en esto. De verdad, es importante que, que por lo menos conozcamos y tengamos claro todo esto. Muchas gracias, David. Castillo y no es para alarmarnos pero sí para tomarlo en cuenta tomemos en cuenta y defendamos nuestros datos. Después le voy a pasar un nombre de un de un libro que habla al respecto de todo esto que me pareció muy muy eh, bien explicado todo ello. Analía Arias, muchos saludos también, dice, muy interesante, yo digo que de alguna manera los términos y condiciones lo hacen tan grande como una sección amarilla, por la atención, algo tan largo nos va a aburrir fácilmente, lo cual hará terminar de leer. Y bueno, también Rosario eh, Durán eh, muchos saludos gracias aquí por los recordatorios ya vienen estas fiestas patrias gracias Jorge Fra también aquí que nos escribe gracias eh, a Paloma G. Guzmán, a Jorge Morán Guzmán, muchas gracias eh, también quiero una universidad comprometida con las aspiraciones de un pueblo solidario en todos aspectos, listo para asistir a los eventos del segundo Festival de Cultura UNAM, muchas gracias para aumentar el patentamiento el patentamiento y la innovación es necesario educar con orientación al emprendedurismo, formar no solo buenos trabajadores, muchas gracias aquí le dejamos porque nos vamos ahora a nuestra siguiente sección de sus. Convocan la Red del Agua de la UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe A participar en una incubadora de talento hídrico Les dejamos a continuación Sustenta Sustenta,
5: sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente
6: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, asegura que la escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos, mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. La UNESCO asegura además que cerca de una quinta parte de la población mundial habita en áreas que enfrentan escasez de agua, y otra cuarta parte de la población enfrenta recortes en el suministro de agua. Ante esta situación, y con el fin de apoyar el desarrollo de proyectos innovadores generados por estudiantes universitarios y aplicables a la solución de problemas hídricos que enfrenta el país, la UNAM, en colaboración con el Centro Regional de Seguridad Hídrica y Grupo Modelo, lanzan la convocatoria para participar en el proyecto Inotrop incubadora de talento hídrico. Conversamos con el maestro en tecnología ambiental, Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la red del agua de la UNAM, quien nos compartió de qué se trata dicha iniciativa. Inodrop es una
18: incubadora de talento hídrico que busca impulsar las ideas de los líderes de la innovación y también reconocer su espíritu de emprendimiento enfocado a la solución en particular de los principales retos de seguridad hídrica que enfrenta México. Esto organizado por Grupo Modelo, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la red del agua de la UNAM, y la idea surgió porque pues evidentemente las empresas juegan un rol muy importante en alcanzar esta seguridad hídrica, ¿no? Han sido durante mucho tiempo señaladas como los principales consumidores de agua o los generadores de los problemas. Sin embargo, desde la red del agua de la UNAM siempre hemos creído en que la vinculación entre los diferentes sectores es más fácil encontrar la solución. Entonces de esta manera en un foro eh, que tuvimos resultó la idea de hacer alguna colaboración con la empresa y Grupo Modelo rápidamente levantó la mano y eh, como resultado pues aquí está Inodrop, la incubadora de talento hídrico.
19: Esta
6: iniciativa suma su granito de arena a la seguridad hídrica, que según el Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, es la capacidad de las poblaciones para salvaguardar, a nivel de cuenca, el acceso sostenible al agua en cantidades adecuadas y con la calidad apropiada para sostener la salud de las personas y de los ecosistemas e impulsar los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico. Es por ello que la iniciativa convoca a líderes mexicanos de la innovación, enfocados en la solución de los principales retos para garantizar la seguridad hídrica. En Inodrock pueden participar en dos categorías. Por un lado, los
18: universitarios. Que vivan aquí en México, tengan mayor, sean mayores de 18 años, estén inscritos en cualquier universidad del país, pública o privada, y en cualquier nivel, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y van a participar en equipos de 3 a cinco personas, de preferencia que se vea un trabajo interdisciplinario. Esa es, digamos, la primera categoría. La segunda categoría es las startups. Estas son empresas con res de reciente creación o que están en proceso de conformación, que tienen operación en México y que están compuestas por emprendedores residentes en México. No tienen que ser mexicanos, sino simplemente tener operaciones en México.
6: Los interesados podrán participar bajo los temas Ecosistemas sanos, Comunidades resilientes, Producción agrícola eficiente y Procesos industriales circulares. El maestro Jorge Arriaga nos explica parte del proceso de selección de proyectos.
18: De aquí hasta el 29 de septiembre está abierta la convocatoria para participar en Inodrop, donde van a necesitar registrar sus ideas en el portal electrónico inodrop.ceshi.org. Este proceso, después de eso, inicia un proceso de preselección y evaluación de cada una de las ideas. Que se va a hacer tanto por Grupo Modelo como por una serie de expertos en sistemas de innovación y también del sector hídrico. Después de eso a las 20 mejores ideas de los universitarios van a ser invitadas a un evento de aceleración que tendremos en la Ciudad de México el 26 y 27 de octubre Después de eso, de estas 20 ideas de los universitarios vamos a escoger 5 y esas 5 van a competir también junto con las startups en el, la, digamos, la final, ¿no? Esta evaluación final se va a dar entre el 13 y el 17 de noviembre, también en la Ciudad de México, donde elegiremos un ganador eh, a nivel de startup y tres ganadores a nivel universitario. Después de esto, los ganadores recibirán una etapa de incubación y de seguimiento, incubación para los universitarios y seguimiento a la parte de las startups. Las ideas ganadoras de los universitarios recibirán una invitación para entrar al proceso de incubación. Esto significa que recibirán la asesoría de tres grandes áreas. Por un lado, la área de emprendimiento, de ecosistemas de emprendimiento. El segundo, cuestiones de innovación. Y el tercero, nos importa mucho que las cuestiones técnicas en términos hídricos también cumplan con el máximo potencial. Entonces, estos tres grupos de expertos acompañarán a los estudiantes para que puedan llegar su idea realmente incluso hasta el
6: mercado. Este espacio busca acelerar las mejores ideas y llevarlas a su máximo potencial... ...de la mano de expertos en materia hídrica y en ecosistemas de emprendimiento... ...ello con el objetivo de avanzar en la construcción de un México con seguridad hídrica. El maestro Jorge Arriaga Medina nos hace la siguiente invitación. Si tienes una
18: idea de un producto, servicio o proceso que ayuda a mejorar la seguridad hídrica en México, te invitamos a participar en Inodrop, la incubadora de talento hídrico de Grupo Modelo y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes hasta el 29 de septiembre para inscribir tu idea en inodrop.searchi.org o visita nuestra página Centro Regional de Seguridad Hídrica o Red del Agua de la UNAM. Estamos en todas las redes sociales.
6: Si deseas más información acerca de Inotrop, incubadora de talento hídrico, consulta las redes sociales y el sitio oficial de la red del agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: Hay una cuestión de yo, yo diría como es de amor a la tierra. la tierra.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, le decíamos al inicio, la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, con 686 muertos o desaparecidos en 2022, esto según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, eh, dado a conocer el día de ayer, y pues hoy vamos a platicar de esto con el doctor Tonatiu Guillén, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Hola, de mira, Solo para actualizarte mi feliz adscripción a la UNAM. Uh -huh. Ahora estoy en el Puedo UNAM.
2: En el PuedUNAM, UNAM. Bueno, pues muchas felicidades, doctor. Gracias, <risa> Gracias por comentarlo. Deyanira. Y bueno, pues ¿qué le parece así catalogada esta frontera, esta ruta migratoria, más bien la ruta migratoria terrestre como la más peligrosa, cuando pues también hay otras rutas que sabemos de su peligro? ¿Pero qué le parece esta descripción?
3: El, el planteamiento de Yanira es correcto en señalar la gravedad uh
17: -huh.
3: y dentro de, de lo terrible que es la muerte de migrantes, eh, eh, la nota de la de, de, de HBL que fue la que le hizo más ruido, no OIM sino la agencia de noticias, este tiene, la, tiene los datos correctos la nota, pero el encabezado ahí uh -huh. alguien este, no no hizo bien el, la revisión uh -huh. y en realidad en el año 22 la región que tiene más fallecimientos más más muertes es el sudeste asiático
2: uh -huh.
3: hacia allá hasta, no no por mucho
2: sí.
3: pero en este drama tan terrible sí efectivamente eh, la frontera norte de México Estados Unidos uh -huh. es eh, un espacio gravísimo peligrosísimo y, y, y no deja de ser grave, eso ¿eh? lo estoy matizando, uh -huh. el, el énfasis, claro. eh, sí, habría que eh, señalar que efectivamente la, la región fronteriza México-Estados Unidos, no de ahora sino desde hace tiempo, OIM tiene contando eh, estas muertes desde el año 14, uh
17: -huh.
3: y, y para que nos demos una idea de la gravedad de era en el año 14... Más o menos en promedio fallecieron 1.3 personas cada día uh -huh. en, en, en esta región, migrantes. Sí. Y en el 22, que es el, el año este, más terrible en términos del de, fallecimiento de personas, son más de 4.05 4. personas eso es la, la letalidad de la región se multiplicó prácticamente por cuatro lo cual pues ya nos retrata pues una situación de crisis humanitaria de escala mayor uh -huh. y y describe pues lo, 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 lo duro que se ha convertido y agresivo que se ha convertido esa región para migrantes
2: Claro, y que pese a ello siguen cruzando y siguen pasando internándose por nuestro territorio los los y las migrantes pese a las advertencias que hay desde el crimen organizado, desde el clima, por ejemplo, eh, sobre todo ya en la frontera. Y, y también me pongo a pensar, doctor, en todo esto que implica eh, estas, pues cómo lo miran desde desde los gobiernos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ahí la patrulla fronteriza, las implicaciones que tiene estas boyas que se han puesto ahí en el río Bravo, eh, estas sí. exigencias también hacia, hacia, hacia México de detener aquí la migración, todo esto también cuenta, ¿qué le parece?
3: De entrada nos, nos describe terrible como sociedades, uh -huh. nos, nos describe terrible como, como gobiernos en términos de que estas cifras de muerte están en frutas creemos uh -huh. como parte de decisiones de corrección de las políticas migratorias esa parte de la política migratoria y muertes no están correspondidas, al contrario, la política migratoria es parte de la dureza de la política migratoria es parte de, de, de la explicación de, de, de la tragedia uh -huh. y, 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 y solo permíteme agregar que el, el tamaño de la desesperanza es tal que los flujos migratorios arriesgan todo en el sentido literal de la palabra, incluyendo eh, escenarios en donde se puede perder la vida o pierden la vida. Y ahí eh, el año 22 que estamos platicando eh, se parece mucho al año 21. Y entonces tenemos tres años de ya nivel 21, el 22 y el 23 con los flujos más altos de toda la historia en especial el 22 pero describe una problemática social muy muy grave en los lugares de origen, incluyéndonos nosotros, 30% del flujo somos mexicanos hay, hay situaciones de, 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 de desesperanza para dejarlo en genérico de, de escala mayor que genera toda esta movilidad y que se confronta justo a políticas migratorias excluyentes militarizadas como la mexicana o de tono eh, pues salvaje en términos ya de generar daño como las que promueve el gobernador de, de Texas. Entonces sí 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 estamos en una confrontación entre crisis en lugares de origen, esta desesperanza que te describo así de sencillo, pero es gravísimo uh -huh. y luego políticas migratorias de freno, expulsión, contención y, y muy poco, realmente, de, de atención humanitaria.
2: Efectivamente. Y es que leo aquí, por ejemplo... Eh, también eh, las principales causas de muerte en la inmensa frontera entre Estados Unidos y México que fueron ahogamiento, accidentes en vehículos o muertes vinculadas a transporte peligroso, cuántas veces sabemos se cayó tal o se volteó un camión que traía migrantes porque pues no tienen las condiciones adecuadas, están también las propias condiciones ambientales extremas, eh, la falta de un albergue, comida, eh, agua eh, adecuados y también casi la mitad se habla de estas muertes, produjeron en los desiertos de Sonora y Chihuahua. Como comparación, se habla del desierto de Sahara, se registraron 212 muertes en 2022 contra 307 siete aquí en, en en México. Doctor, eso también nos ilustra cómo mueren los migrantes.
3: Sí, y, y pongamos otro ejemplo que, que escuchamos mucho, que es la la región del Darién, la selva entre Ajá. Panamá y Colombia. Ajá. Pues la, la selva del Darién, que es muy, muy peligrosa tiene muchísimas menos muertes que, que la región fronteriza México-Estados Unidos. Uh -huh. Así de, para que comparemos uh -huh. eh, los escenarios. Y no obstante, reitero, las personas están en tal situación de desesperanza que arriesgan todo uh -huh. y parte de también de las responsabilidades recae en los traficantes de personas.
17: Uh -huh.
3: Que los gobiernos han declarado 200 veces que van a atender la problemática y, y los resultados son prácticamente nulos uh -huh. y, a, y a las causas de muerte eh, También lamentablemente el año 23 Pues hay que sumarle eh, el, el crimen en la estación migratoria de Ciudad Juárez uh -huh. ¿Cómo se va a clasificar eso? Lo voy a revisar por hoy ¿Cómo lo clasifica OIM? Pero fue asfixia, fueron uh
2: -huh.
3: quemaduras Y fue una negligencia espantosa de, del personal del INM en Juárez.
2: Claro, y es que sobre todo esta ruta, ya con eso termino doctor, porque sabemos que, que salió de un evento para atender esta llamada, pues están estas distintas rutas que hay por mar muchas veces, la ruta por ejemplo desde el Caribe eh, hacia América Central, muchas veces el caso de Cuba que ha sido también un ejemplo de migración importante, cómo salen, República Dominicana, si nos vamos a otros lugares, cómo llegan los africanos a Europa, eh, también eh, pues aquí en México, pues prácticamente es una vía terrestre donde se atraviesa sí. todo el país y eso le implica muchas cosas a, a las y los migrantes. o Hay quien llega, quien muchas veces tiene dinero, toma un avión hasta la frontera y de ahí intenta cruzar, pero pues no todos tienen esa posibilidad.
3: No, la mayoría que, que se mueve lamentablemente es por tráfico uh -huh. de personas
2: uh -huh.
3: y los traficantes tienen una logística impresionante. Sí. Reitero, es, es, es también motivo de atención de cómo pueden mover mil, dos mil personas por vía la frontera uh -huh. y, y no nos enteramos.
2: Claro, y sigue pasando Entonces, porque es eso, un gran sigue negocio. Sigue
3: pasando. Uh -huh. Así es. Ahí hay un gran asunto uh -huh. que está asociado con las muertes y que es el tráfico de personas uh -huh. y evidentemente también las complicidades claro. que deben estar por todo el camino.
2: Claro, desmantelar esto debe ser muy difícil. Bueno, pues doctor, muchas gracias por por comentarnos de este tema, ojalá otro en otro momento podamos seguir platicando de ese tema tan importante.
3: Con muchísimo gusto y gracias por la invitación.
2: Gracias doctor, hasta luego. Buenas tardes. Gracias al doctor Tonatiuh Guillén, investigador del Colegio de la Frontera Norte y excomisionado del Instituto Nacional de Migración y como él mismo nos dijo, pues ya forma parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Continuamos y lo vamos a hacer ahora con la información internacional a
0: través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 13 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña David Brogway. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
15: Danae Ribatenera.
19: Rusia ganará en su guerra sagrada contra Occidente, así lo pronosticó el líder norcoreano Kim Jong-un Tras la reunión con Vladimir Putin en el extremo oriente ruso, ambos brindaron por la cooperación entre ambos países Y Putin dijo que ve posible que esto se realice también en el ámbito militar, aunque Kim Jong-un no confirmó si suministrará armamento a Rusia para su invasión en Ucrania en paralelo a la reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Esto fue condenado por París, pues constituye una nueva violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así lo afirmó la Cancillería Francesa en un comunicado. En su último discurso como presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen defendió el Pacto Verde y la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Durante su discurso, von der Leyen también defendió el Pacto Migratorio con Túnez y anunció que habrá más en ese sentido. La Unión Europea, preocupada por la situación en Guatemala, la fiscalía de ese país allanó las instalaciones donde se resguardaban las papeletas de las elecciones y violó la cadena de custodia de los votos al abrir los archivos a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Ante esto, el presidente electo Bernardo Arevalo suspendió la transición de gobierno y pidió la renuncia de la fiscal general. Reacciones al respecto de Jordi Cañas, jefe de la misión de la observación electoral de la Unión Europea en Guatemala
6: ese nuevo allanamiento de la Fiscalía
3: de Especial contra la impunidad, que prácticamente es la Fiscalía que actúa con impunidad, ¿no? que busca evitar que se produzca ese traspaso de poderes efectivo y que la decisión de los ciudadanos de Guatemala, expresada con absoluta claridad en las urnas, el pasado 20 de agosto, pueda desarrollarse con la toma de posesión del presidente alemán.
19: La represión aumenta en Irán a un año de la detención de la joven Masa Amin y por la policía de la moral por no usar bien el velo y que días después murió. La policía intenta disuadir cualquier tipo de manifestación y ha afirmado que será aún más estricta en caso de protestas. En ese contexto, el país consolida un acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de prisioneros. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en RFI
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García. Adelante
5: Ciencia Real Más allá de las verdades... Están las realidades.
20: Capítulo 2 Vampiros de Polen. Los murciélagos se esconden entre las cornisas del almacén. Pero ¿dónde se esconden los hombres que vuelan en el oscuro toda su vida? chocando con las blancas paredes del amor. La casa de nuestro padre estaba llena de murciélagos pendientes, como luminarias, de las viejas vigas que sustentaban el tejado amenazado por las lluvias. Estos hijos chupan sangre, suspiraba mi padre. Ledo y.
21: Es un placer saludar nuevamente al auditorio de Prisma de RU. Hoy continúa hablándoles sobre polinizadores y en esta ocasión le toca el turno a los murciélagos, estos animalitos que fueron tan atacados durante la pandemia porque se decía que eran los causantes del coronavirus. Lo cierto es que los murciélagos son unos grandes trabajadores en la preservación de la vida. Sobre ellos nos platica la doctora Osiris Gaona, académica del Instituto de Ecología de la UNAM. La polinización se define como la
16: transferencia de polen de un estigma de la misma flor a otra flor. En realidad, lo que es es la transferencia del polen para producir semillas y frutos. La desventaja que tienen los murciélagos es que no son tan bonitos como los colibríes y tienen varios estigmas que tenemos que quitar. Existen diferentes tipos de polinización. La autopolinización, que ocurre cuando la antera se deposita sobre la misma flor, y la otra, que es la polinización cruzada, que esta es la que le confiere la transferencia de polen alantera de una flor al estigma de otra flor en diferentes individuos, pero da como resultado una mayor diversidad genética, porque la polinización cruzada les, les confiere una mayor diversidad y una mayor robustez genética. La polinización Puede ser por aire, viento, agua y animales. Estos polinizadores son responsables por el 30% de nuestros alimentos. Existen por lo menos 16.000 especies de animales polinizadores. El servicio de polinización es carísimo. Solo en Estados Unidos se calcula entre 4 y 6 millones de dólares cada año. Nadie paga por él. Y cada vez hay menos polinizadores. Los murciélagos como polinizadores, ellos tienen la polinización por socoria que se hace por animales. Y a mí me encanta siempre decir esto porque las características que han desarrollado los murciélagos para ser polinizadores este, es que tienen un rostro muy grande una lengua que puede ser el doble de su tamaño y con eso las plantas también han modificado ciertas estructuras taxonómicas para llenarlos de polen cuando estos murciélagos llegan a polinizarlos. Las plantas generalmente son blancas, fuera de follaje, con olores muy rancios y son con corolas muy resistentes. Esto se llama quiroptirofilia. Se imagina la cantidad de años que ha llevado a la naturaleza hacer estas cosas para que se encuentren estos seres alados con estas plantas
21: y bueno, ¿qué particularidades tienen la polinización de los murciélagos? La doctora Osiris Gaona nos explica.
16: Estas modificaciones son la quiropterofilia, que muchos dicen que es como un cerrojo y una herradura que se llenan de polen los murciélagos y entonces van y vuelan. Además, los murciélagos les confieren pues, bueno, esta característica de volar grandes distancias para poder polinizar estas plantas. ¿no? Se considera que los murciélagos polinizan al menos 500 especies de flores de al menos 67 familias y 36 especies de murciélagos de filostómide eh, y 12 especies de zorros voladores del viejo mundo. La gran cantidad de flores que dependen de estos murciélagos. Los servicios ecosistémicos de los murciélagos son principalmente la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas de insectos en la agricultura, polinizan alrededor de 500 plantas de 96 géneros. En México tenemos alrededor de 143 especies de murciélagos y de ellas 23 se alimentan de néctar de las flores. Gracias a su lengua especializada, que como ya dije es muy larga, tiene unas papilas como unas especies de, de bolitas que van succionando el polen de las flores. Y cuando los murciélagos llegan a la planta para alimentarse, su cabeza y su pecho se impregna del polen, que después llevan a otra flor. Leptoniteris y hierbabuene es el gran polinizador de los agaves. Y gracias a él tenemos el mezcal y el tequila, que además es una gran derrama económica en nuestro país. Y además es un, pues es una bebida que identifica a todos los mexicanos. Yo, este, me, ahora soy especialista en microbiota y analicé la microbiota de Leptoniteris y hierbabuene. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que nosotros, al conocer la estructura, la taxonomía, la, las especies de, de estos polinizadores, nos damos cuenta también de ciertas pistas que nos pueden ayudar a conservar a una especie determinada.
21: Ahora vamos a escuchar cuáles son las principales causas que afectan a los murciélagos.
16: Desde mi perspectiva son la mala información, están relacionados con el SARS, con muchas enfermedades. Eh, su imagen no les ayuda muchísimo porque además no son tan lindos como los colibríes o como otros otras aves. El uso de, de pesticidas y plaguicidas, la fragmentación de los ecosistemas es algo que afecta también a los murciélagos, el cambio de uso de suelo y las especies invasoras. También la energía eólica se ha, se ha considerado como... Afecta también a las aves y, y a
21: los murciélagos. Y por último vamos a escuchar cómo podemos ayudar a la preservación de nuestros vampiros de polen estar súper bien informado, tener unas
16: campañas muy buenas de educación ambiental, hacer divulgación de la ciencia, sensibilizar al público en general y aprender de las personas que crecen con la naturaleza. Desde mi perspectiva, ellos saben mucho sobre las plantas, implementar políticas públicas que minimicen los daños en el cambio de uso de suelo, carreteras e infraestructura, implementación de jardines de polinizadores, personales y en comunidades, modificar nuestro lenguaje para incluir a la sociedad entera y en general... Continuar con el, el conocimiento científico que coadyuva al conocimiento de las especies polinizadoras y su conservación y hacer pequeños esfuerzos, ¿no?, que hacen grandes cambios. No esperar políticas enormes, ni ni que venga el gobierno y nos salve, como hemos estado esperando siempre, porque eso no sucede, no va a suceder. Yo creo que desde nuestras casas podemos empezar a hacer este estas
21: modificaciones plantando plantas para polinizadores. Bueno, pues ahora ya sabemos que los murciélagos son más bien causantes de vida. La siguiente semana les sigo platicando sobre polinizadores. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita con Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde.
20: Es indecoroso de nuestra parte insistir en que solo los humanos sufren si nosotros mismos nos portamos de una manera tan indiferente frente a los demás animales. Carl Sagan
5: Cultura, RU.
2: Bueno, pues ya nos vamos nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles ya en esta recta final del programa. Hoy les comparto que desde el Museo Universitario del Chopo se les invita a formar parte del curso Caidoscopio Moda en México 1960-1980, el cual será impartido en línea y presencial. Este curso es un recorrido a través de la historia de la moda en México, en el que los y las asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en algunas de las investigaciones presentadas en el seminario permanente eh, Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades, organizado anteriormente por este recinto universitario, en colaboración con el seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México. En este curso se abordarán aspectos como la publicidad, el feminismo, así como los circuitos de consumo en la moda. Omar Cruz García, quien coordina este curso, eh, pues nos compartió todos los detalles de los módulos que conforman esta actividad. Así que los invito a escuchar la información que nos comparte, así como a seguir las redes sociodigitales del Museo Universitario del Chopo. Y que tengan muy buena tarde.
23: Gracias por este espacio eh, desde el Museo Universitario del Chopo, como parte de nuestro programa Pensamiento Contemporáneo, que está más abocado al tema de conversatorios, talleres, ciclos de formación, seminarios, cursos, eh, más desde un perfil académicos que lanzamos este curso que se llama Caleidoscopio Moda en México 1960-1980, que se desprende de este seminario permanente que creamos en 2020, Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, eh, justo como una de las respuestas del museo ante la pandemia del COVID, para tener este tipo de actividades académicas eh, de manera remota, y justo eh, lo que hicimos fue hacer una selección de distintas ponencias, eh, a lo largo de en estos tres años hemos tenido alrededor de 48 ponencias, Hicimos una selección de 10 para tener 10 sesiones que se van a presentar de manera híbrida Es decir, pueden venir al museo a tomar la sesión O si no pueden, eh, puede hacerse de manera remota Y eh, justamente este corte o esta selección Esta pues, serie de microhistorias que estamos presentando a lo largo de estas sesiones eh, Tienen como ejes temáticos, por supuesto la moda Temas como comercio, distribución y circulación comercial Y también los medios de comunicación es así como, eh, por ejemplo, la primera sesión está dedicada a la moda, al trabajo y las publicaciones femeninas. Eh, a Claudia, la doctora, de, a, Claudia, a, a cargo de la doctora, bueno, doctora Anda, Claudia Tane Rivera, ella es eh, integrante del Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México y justamente lo que trata esta sesión es abordar al, el, a la moda a partir del trabajo femenino, principalmente en las burócratas y estas representaciones e imaginarios que estaban en las revistas femeninas, que son un poco una precuela de las revistas de moda. La segunda sesión, a cargo del editor independiente Leonardo Solórzano, está enfocada en la zona rosa, que justamente, eh, viendo este territorio en la Colonia Juárez como un gran punto de encuentro, no solamente eh, como un gran espacio con una gran propuesta arquitectónica, sino también cultural, social, comercial, y pensar cómo la moda estaba eh, pues muy intrincada en distintos circuitos eh, comerciales, eh, turísticos, etc. Eh, la tercera sesión está a cargo de Edgar Alejandro Hernández, él es curador independiente, y justamente él ha trabajado el archivo de Tufik Yazbek. que es uno de los pioneros de la fotografía de moda y publicidad, y ha tenido este acercamiento eh, a, a un acervo que ascienda más de 10.000 imágenes y justamente se enfocará en estos términos de moda, ¿no? Particularmente hay una construcción de una identidad de una, de una mujer rubia que anuncia una cerveza, eh, la esposa de jazz que pues, también su modelo, musa e inspiración. Y es muy muy eh, interesante ver cómo él producía y creaba este tipo de imaginarios a, a través de, su, de sus imágenes. La cuarta sesión está a cargo de Carlos Díazá, él es periodista independiente, y justamente se llama Los tres M de la moda, eh, que son Manuel Méndez, Gene Matuk y Enrique Martínez, a quienes se les nombró así por su apellido, que con, empieza con M, y eh, que a lo largo de la historia se han eh, identificado como si fueran un grupo eh, que sí, tenían, si bien tenían una relación amistosa, pues en realidad no podría catalogárseles como un, dentro de un estilo distinto, cada uno de ellos tenía una línea de creación, eh, distintos puntos eh, de comercialización o, o de difusión de su misma obra. ¿no? Entonces, eh, justo la, lo que busca esta sesión es de monta desmontar algunos de estos mitos que han rodeado estas figuras fundamentales en la moda en México. Eh, Francine Iglesias, ella es doctoranda en Historia del Arte eh, por la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente trabaja en la Facultad de Arquitectura y está a cargo de la sesión 5, que es... Moda en el salón independiente, recordarán que en 2018 hubo en el MOAC una exposición sobre este esta gran exposición que, que era una ruptura con la exposición solar de 68 y en, el, en la segunda edición en, en 1969 buscaron varios de los artistas hacer un salón, bueno más bien un desfile de moda para, para recaudar fondos el desfile no se hizo pero los bocetos están ahí, están a cargo y resguardo de, de Arqueya en el MOAC y Francine se dio la tarea de estudiar este tipo de bocetos, ver las propuestas de cada una de los y los artistas, y, y pues la verdad es que es una sesión muy rica, porque podemos ver creaciones de Manuel Salgueres, de Arnaldo Cohen, de Brian Nissen, de Helen Escobedo, Marta Palau, por mencionar algunos de ellos. La sexta sesión, eh, también a cargo de Claudia Tana Rivera, eh, aborda estas representaciones de la moda desde el feminismo. ¿no? Si bien tenemos estas esta segunda ola del feminismo, y había estas imágenes en los eh, 60 circulando de mujeres manifestándose en minifalda, abogando por ella. También había publicaciones como Ciguatl y, y FEM que, que querían, o, o más bien eh, hablaban de ciertos feminismos a, par, a partir de ciertas representaciones, y eso es eh, lo que lo que tratará esta sesión. Eh, ya nos quedan tres sesiones más, y esta, la, la séptima está a cargo de Carlos Dijasa que nada de un particular grupo de creadores eh, que, si bien no solamente estaban en la Ciudad de México, eh, trataron de, de llevar esta, estas creaciones a distintos puntos como San Miguel de Allende, como Estapa, Acapulco, eh, Tlaquepaque, y justo había como una especie de identidad bohemia neo neomexicana, por llamarla, llamarla de alguna forma, en la que creadores como Tachi Castillo, Josefa, Gonzalo Bauer, Jorge Charujas, eh, trataban demostrar de eh, una nueva identidad eh, en lo que respecta a la moda durante eh, la década de los 70. Vinculado con este tema está la sesión 8, a cargo de Naomi Zaragoza, ella es curadora de moda y gestora cultural, que se dedica al trabajo de Alfredo Buret, la mexicana en Londres. Buret era un ilustrador que trabajó eh, con Dior y con Valenciaga, y que se muda en los 60 a Londres, donde funda esta eh, boutique, que comercializaba e importaba muchos de los desfiles de los de la, muchos de los vestidos del artesanal sofisticado. Es así como justo eh, funcionó como un gran espacio para promover esta identidad mexicana y este eh, imagen quizá medio bohemia, chic, quizá un poco hippie, eh, y, y que y que y cuyo trabajo pues, se conoce muy poco. Eh, las últimas dos sesiones, una está a cargo de, de mí, eh, justo como un estudio de caso, bueno, dos estudios de caso, Panam y Eduardos dos marcas que tuvieron gran éxito en distintas épocas, eh, Panam que sigue estando eh, vigente y presente y Eduardo que llegó a tener hasta 350 tiendas y puntos de venta en todo el país y que hoy desap hace más de 10 años desapareció. Entonces justamente es ver cómo eh, dentro de estos dos casos termina habiendo una serie de cruces entre económicos, políticos, sociales... Eh, económicos como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que terminan eh, detonando o, o, o atacando este tipo de de, pues de marcas. ¿no? Y finalmente, eh, la sesión 10, a cargo de Andrea García Rodríguez, que ya es doctora en Historia del Arte, hablará sobre moda, mercado y pantalla chica, basándose en los circuitos de consumo en años de crisis, ¿no? particularmente esta década de los 80, donde pues tuvimos. Eh, la crisis del peso, a la vez que había estas eh, grandes telenovelas que, que marcaron y de pronto hicieron que detuvieran, se detuviera la vida eh, social, laboral del país. Eh, el seminario, bueno, pues tiene inscripciones abiertas hasta el eh, diecio, lunes 18 de eh, septiembre. Uh -huh. Esto es de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la plataforma www.chopo.unam.mx la cuota de recuperación es de 1.500 pesos y bueno, empezamos la primera sesión el 21 de septiembre.
2: Bien, y ya nos vamos, nos quedan algunos minutos, oigan, por cierto que tenemos boletos, recuerden que tenemos, ya nos quedan dos, nada más, dos pases dobles para que se vayan a ver al equipo femenil de Pumas contra Toluca el próximo sábado a, sábado 16 de septiembre a las 12 del día, Sol, ya se fue uno, un pase doble, tenemos dos más, escríbanos pronto porque mañana es el único día que los puedan recoger, porque el viernes es feriado y entonces no van a encontrar abierta la estación, Aquí tenemos sus boletos, los pueden recoger. Ojalá que se animen otras dos personas que quieran invitar a alguien y puedan disfrutar de este evento deportivo. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Muchas gracias por su, por su atención. Eh, nos vamos a despedir. Fíjense que, bueno, como ya sabemos, y aquí lo anuncia eh, Montserrat Muñoz los lunes, también el maestro Carlos Narro en su sección de Cinema Edro. Hoy es eh, día de cine aquí en la sala Julián Carrillo, el Cine Club, y hoy se va a pasar la película. Coapa Hates, una película mexicana dirigida por Gibran Asuad eh, y vamos a escuchar este que es el soundtrack se llama Super Vacaciones y el grupo es María Daniela y su sonido láser y con esto nos vamos a despedir, gracias por su atención, que tenga muy buena tarde pásenla muy bien, ya por aquí, ya no terminamos de leer todas las redes sociales, pero hay quien nos decía, me quedo en casa, no quiero saber nada de borrachos que luego andan en la calle, bueno, donde quiera que la pasen, que la pasen muy bien nos escuchamos todavía mañana en punto de la una de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias y buenas tardes.